1: grabación vale ya está hola muy buenos a todos bienvenidos a un nuevo podcast de charlando y hoy tengo el placer de tener a un compañero pero sobre todo un amigo conmigo el señor aitor merino buenas noches aitor
0: muy buenas noches Iyaki. y aquí saludos a, a todos los, los oyentes de charlando podcast eh, nada, el placer es mío por, por, por la invitación a, a este podcast, la verdad es que me hace mucha ilusión y bueno, pues pues oye, pues agradecerte la deferencia.
1: A ver, eh, vamos, voy a contar aquí un poco cómo ha surgido esto para que la gente se ponga un poco en contexto. Eh, ya he dicho yo alguna vez que tengo otro podcast que es de fútbol americano, que ya he grabado alguna vez con, con Aitor y estuvimos hablando de un tema sobre una persona que ha conseguido una acreditación de equipo de la NFL, ¿correcto?
0: Sí, así es, así es, exactamente y di, di, di no, no, yo que en concreto el, el equipo es eh, igual los oyentes no lo conocen pero bueno, pues es, es uno de los equipos de Los Ángeles, de California Los Ángeles Chargers y, bueno, pues es eh, un, eh, una persona que, que vive al otro lado del charco que ha conseguido la acreditación de, del equipo que, que yo también sigo, ¿no? Que son los Ángeles Charles.
1: Eso es. Y, y, bueno, pues estuvimos hablando de que igual, como no yo hago parte de, o soy parte de un podcast que habla de un equipo, pues... El, el intentar moverlo para conseguir también la acreditación pues porque el tema contenido e información es, es un cañón de información brutal el poder tener un tipo, por así decirlo entre comillas, como si fuese un pase de prensa de aquí de España, ¿no?
0: Sí, sí, así es, eh, puede que, que incluso más aún todavía porque pases de, de prensa aquí, eh, pues bueno, podemos hablar de determinadas ligas, pero cuando hablamos de la NFL eh, o de la MLB, eh, para los, los profanos o los que no lo sepan, pues la NFL, la Liga de Fútbol Americano, la MLB, la Liga de, de Béisbol, las mayores, como se reconoce eh, en, principalmente en Latinoamérica. Y la NHL, la, la Liga de, de Hockey, pues es, es otro nivel, ¿no? Es, es, es otro mundo. La infraestructura es uh, aún mayor todavía que, que conseguir. Lo llaman el press box. El press box, pero bueno, que es que es básicamente un pase, un pase de prensa.
1: Eso es. Y, y hablando de, de todo este tema, porque siempre la gente de, de otros países, eh, como norma general, no valora el trabajo que hace la gente del propio país. Y yo hablando con, con Aitor, me dijo que fue parte en su momento de, de una guía que se llamaba, y se llama creo, que sigue sigue funcionando, ¿no? que es Picheos Salvajes,
0: Sí, bueno, Pichos Salvajes es, es eh, una página web es un, que en realidad es un proyecto. Pichos Salvajes es un proyecto que nació ya hace unos años eh, por parte de, de una persona que, que había trabajado, eh, había, había escrito para el diario Ash sobre, sobre béisbol y que es Junto con Fernando Díaz, que es el que realiza las retransmisiones de la, de la MLB de béisbol en, en Movistar. Eh, bajo mi punto de vista, junto a él, es, es probablemente pues, pues la persona que más sabe de España sobre, sobre béisbol. Eh, se llama Ángel Luis, eh, y bueno, pues esta persona, cuando dejó de escribir en el, en el AS porque eliminaron la sección, pues eh, él creó un proyecto, se llamaba, se llamaba eh, Picheos Salvajes. Y, y a partir de ahí pues eh, se empezaron a crear una serie de sinergias, que si quieres luego entramos ya más en detalle, pero fue el árbol donde empezaron a, a surgir un montón un montón de, de ramas. Eh, una, era una página web en la que al principio pues, pues había información sobre la MLB, se cubrían ciertos equipos, pero ya al final empezó a entrar más gente, eh, gente que, que cubríamos eh, equipos concretos, y, y nos dedicamos cada uno a un equipo y, bueno, pues a partir de ahí surgieron guías, eh, surgieron podcasts, eh, surgió una revista incluso, eh, la de Pitch, surgieron newsletters, surgieron, eh, surgieron incluso dos dos eh, app, dos, dos aplicaciones, una para iOS y otra para Android. Bueno, pues la misma app, pero en diferentes versiones um, y a partir de ahí pues pues eh, el proyecto está abierto y va, y va más y, y obtuvo, obtuvo la, la acreditación de la, de la MLB la, porque la, la solicitó eh, Angie Lluís y bueno pues eh, fue y es medio acreditado de, de, la, de la MLB y bueno, pues si luego podemos entrar ya más, más en materia sobre esto, pero sí, en un principio eh, situar a la gente que es, es una página web muy con un contenido muy, muy cuidado, eh, muy elaborado, actualizado completamente, y bueno, pues pues eh, de ahí nació todo, de, de una página web.
1: Y vamos a ver, para que la gente lo entienda una acreditación de estas es tener prácticamente las puertas abiertas para poder conseguir todo tipo de información al respecto de, le, de la liga en cuestión, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Eh, totalmente, ñaqui. Y es más, como suelo decir yo, eh, en el caso de la MLB, eh, de la liga de béisbol, porque la NFL en eso es más limitada, pero la liga de béisbol, al ser, eh, bueno, para que la gente... Primero, no se le agasó por soporífero y segundo, eh, entendiendo que, que no todo el mundo tiene por qué saber de, de béisbol y menos en, en este país, eh, voy a voy a centrarme en algo que creo que sí conoce la mayoría de, de tu audiencia. Yo creo que eh, pocos oyentes habrá que no hayan visto la película Moneyball, eh, aunque solo sea pues porque fue una, una película de muchísimo éxito. Uh, pues con, con nominaciones y, y con premios, etcétera. Y bueno, pues protagonizada nada más y nada menos que, que por Brad Pitt y, y esa película pues está basada en hechos reales, que, que es lo más importante. Está basada en la vida de Billy Bean, eh, que fue mañana manager de los Oakland, Oakland Athletics, y eh, Paul de Podesta que es, eh, bueno se está considerado un poquito el padre de la sabermetría actual. Es decir, la sabermetría es la estadística avanzada no súper avanzada eh, ya digo el padre de la saludimetría actual porque eso viene de de atrás no de 1976 lo que pasa que no se le dio el uso ni, ni, ni tampoco había las plataformas que hubo hasta que Paul de Podestar lo juntó todo lo computo lo computerizó y, y bueno elegían los jugadores bajo algoritmos o sea algo algo totalmente in, innovador ¿no? y, y bueno pues, pues eh, tomando esa película Moneyball como, como base eh, pues eh, ahí nos daremos cuenta de, de la primera diferencia entre el béisbol eh, y hablo del béisbol no ya porque comentabas el otro lado de, del charco y, y en el caso del béisbol eh, el otro lado del charco es desde arriba hasta abajo la NFL es más Estados Unidos eh, Canadá también hay muchos seguidores en, en Latinoamérica pero lo del béisbol es brutal en, en Latinoamérica eh, tanto es así que la MLB tiene eh, en varios idiomas tiene tú puedes ver la página web en, en inglés en, en castellano eh, en japonés o en coreano y, y bueno pues, pues esos son los públicos eh, más potentes, entonces llega al público de Estados Unidos pero también llega al público de, de Latinoamérica y ya y vuelvo a decir es un, un deporte que si alguien ha visto moneyball, se dará cuenta de que la estadística es fundamental. sin la estadística el béisbol muere no, no existe hoy en día. Antiguamente pues quizás se valoraba más eh, pues ciertas cosas que, que se apreciaban por los cinco sentidos y hoy en día, pues para fichar jugadores mmm, necesitas un ordenador potente y unas buenas bases de datos. y ahí es donde vamos, que si tienes una una acreditación de la MLB, tienes acceso a todo ese gran paraíso. Tienes acceso a, como suelo decir yo, eh, a información que necesitarías nueve vidas para leerla entera. Eh, porque tienes todo tipo de estadísticas. Ya cuando entras en el Pressbox de, de MLB, que es mlbpressbox.com, lo primero que tienes a la izquierda es estadísticas, stats. Y ahí tienes lo que quieras lo que quieras, o sea, es eh, un universo infinito, es el, el Matrix eh, entras en otra realidad, tienes los 30 equipos y, y de cada uno la información que te dé la gana, eh, puedes buscar cualquier tipo de, de jugador de los años 20, 30, 40 que, que te va a sacar hasta quién fue el, el padrino de, de la boda del bisabuelo, del primo, del tío, del pitcher o sea, es, es algo magnífico a la hora de, de trabajar y, y de y de crear más más cosas no como comentaba Pichos Salvajes luego tuvo eh, muchas ramificaciones eh, tuvo, y tiene hoy, hoy en día pues pues podcast hay eh, varios podcasts eh, tras el diamante bases robadas eh, son dos podcasts de, de Pichos Salvajes la revista Wild Pitch eh, guías eh, una newsletter eh, previas pff, de todo y todo eso pues son sinergias que se van creando a través de entrar en el, en el acceder al Pressbox e incluso pues, pues, eh, iría más allá. Eh, tema acreditaciones eh, o credenciales, mejor dicho. Tema credenciales. La acreditación te, te da acceso lo que dices, a un paraíso multimedia, eh, pero luego dentro tienes el acceso a solicitar credenciales para para cubrir determinados eventos o entrenamientos o lo que fuera y cuando yo estuve en el caso de Bichos Salvajes pues dos colaboradores nuestros, muy buenos colaboradores grandes además, eh, muy reconocidos en, en el mundo del béisbol eran de Panamá y las series del Caribe eh, son muy importantes la verdad es un acontecimiento eh, pues, pues, que de, se juega fuera del periodo del la, de la MLB y tiene la atención de, de esta de, de la MLB, y bueno pues fueron acreditados eh, al a ver bueno a ver no a cubrir las series del, del caribe y tanto es así que hicieron una entrevista eh, pues a, al que está considerado ahora mismo el mejor el mejor pitcher de, de todos los tipos que es que es de los eh, de los de los yankees y ya está ya está retirado y bueno pues eh, pudieron hacer una entrevista y, y el, pues, lo que vuelvo a decir, acceso como si fuera cualquier otro medio. La ESPN, la, CB, eh, la CBS, la Fox, eh, la ABC, NBC, da igual, eh, ellos eran eh, uno más, ¿no? El Pichos Salvajes, tenían sus acreditaciones, tenían sus logos y, y la verdad es que, bueno, pues pues eh, fue, fue increíble eh, la experiencia. Yo no estuve, pero pero la viví a través de ellos y la verdad es que está muy bien todo todo este tema lo dices tú se te abren las puertas del, del cielo
1: claro es que vamos a ver muchas veces sin fuera valor a lo que se tiene en casa no se da cuenta el, el valor o el potencial que se tiene y, y que yo por ejemplo yo hablándolo contigo aparte de que llevamos hablando ya bastantes años eh, el hecho de que algo que se hace relativamente pequeño desde un sitio así, como que en teoría no tiene mucha tradición, de repente va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza y va cogiendo un peso, me llama poderosamente la atención. Y yo, por ejemplo, mi experiencia cercana a otro, a otro nivel, por supuesto, porque lo que yo hago es muchísimo más pequeño que, que lo que estás diciendo tú, eh, me llama la atención que yo hablo con, con periodistas norteamericanos que, que hemos hecho entrevistas este año y, y se quedaban flipando con preguntas que les hacíamos, como diciendo, y después de terminar la entrevista nos decía, en mi puta vida hubiese dicho que gente de Europa tuviese este conocimiento del juego. Y esto calculo mm -hmm. que a vosotros también os habrá pasado, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Es así, es como, como tú dices. Y, y bueno, en el caso que comentaba, pues pues Mariano Rivera eh, estaba muy solicitado por los medios porque justo el día en el que um, se presentó ante los medios de, de comunicación que hizo una rueda de prensa en las series del Caribe, justo ese día le eligieron Hall of Famer, eh, miembro del Salón de la Fama, y por primera vez en la historia el único miembro del salón de la fama elegido por unanimidad de todos los miembros, que eso no lo había conseguido nadie, ni Babe Ruth ni, ni ningún otro pelotero de, de la MLB. Y justo en el momento que se lo comunicaron estaban nuestros compañeros y ese hecho no fue obvio para eh, que él dijera bueno mmm, toca ausentarme porque me acaban de nombrar Hall of Famer por unanimidad y, y bueno pues tengo que atender a, a otros a otros menesteres, no, no, para nada para nada, eh, el hecho de ser medio acreditado eh, por lo menos en el deporte americano, yo creo que es como comentaba antes, más eh, más que aquí, eh, puedes entrar hasta dentro del vestuario los jugadores se están cambiando eh, están en paños menores y tú estás haciéndole una entrevista tranquilamente a, a, un, a un pitcher, o a un, a un bateador, a un tercera base a un jugador pero perfectamente. Y el jugador sabe que tiene esa obligación. Eso es muy importante que entienda también la gente, porque nosotros lo hablábamos muchísimo en Pichos Salvajes. El, el concepto que a mí también me costó, ¿eh? me costó mucho eh, entrar en ese en esa mentalidad. Tienen una mentalidad muy diferente a la nuestra. Es decir, son empresas, ¿no? Eh, aquí la liga, pues bueno, funciona un poco parecido, la liga de fútbol profesional pero allí son empresas puras y duras. Eh, el, la MLB es una empresa, entonces se debe a sus clientes y tiene trabajadores. Uh, cada, cada equipo tiene jugadores y, y sabe eh, cada jugador de ese equipo que se debe primero a su equipo, pero eh, 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 a ver, se debe a su equipo pero también se debe a la liga. Entonces, mm, rechazar una entrevista, como hemos visto algunas veces en, en el fútbol, eh, eh, quitar la cámara con la mano de mala leche, eso allí es eso muy, muy, no muy... No, no, eso no existe, es muy, muy complicado. Ya te digo, aquí que eso eh, lo sabes tú por la NFL, pero pero la MLB es todavía más, más bestia porque incluso están jugando y mientras están jugando en el bullpen, para entendernos, en el banquillo, eh, sería el banquillo de aquí, está el, el, el periodista o el medio acreditado Uh, poniéndole unos cascos con un micrófono al, pues bueno, pues a, a quien sea, eh, a jugador o bien al manager o, o bien al coach de bateo o quien sea, y le está preguntando sobre, pues bueno, que acaban de ver un par de jugadas, qué tal y cual, y dando sus impresiones de modo muy natural y siempre dando las gracias. O sea, el, eh, el tema de la mala leche se la guardan bastante para. Para luego, ¿no? Luego se desahogarán en privado, pero eh, ante un ante un medio, pues eh, la verdad es que son, por regla general, muy amables y, y te atienden porque saben que, que es su obligación, ¿no? En, en cierto modo. Entonces, pues conseguir una credencial o conseguir una una acreditación de, de una liga de estas, pues, como dices esto es muchísimo en, en un país tan lejano como, como es el nuestro porque te da acceso a, a, a mucho, eh, te da acceso a que, a, que puedas, a que puedas conseguir, pues también entrevistas uh, vía hoy en día, además con la pandemia hemos aprendido mucho de videoconferencias, de Zoom, etcétera pues eh, facilita mucho las cosas a la hora de, de poder acceder a ciertos jugadores. Y vuelvo a repetir lo de Mariano Rivera porque Mariano Rivera, si alguien busca en internet aunque no sepa de, de béisbol nada, enseguida se dará cuenta de que hablamos del mejor closer. Closer es el, el que finaliza los, los partidos cuando eh, eh, tu función es que el bateador ni huela la, la bola, sacan a un tipo específico que es el, el lanzador o pitcher eh, closer el que te tiene que cerrar el partido sin que te encajen a poder ser nada y bueno pues eh, Mariano Rivera es, está considerado el mejor de la historia en, en esos menesteres, porque no había ni Dios que cuando él se empeñaba le, le conectara, le conectara o hiciera algún, algún home run o, o algún hit. Era muy muy complicado. Entonces, bueno, pues que una persona de ese calibre eh, esté por teléfono y le estén diciendo, le esté temblando las canillas, porque se emocionó muchísimo cuando le dijeron que era Hall of, Fame, Hall of Famer. Y, eh, cuelgue la llamada y atienda a Piché Salvajes a una entrevista fantástica que le, que le hicieron sobre su vida porque además él es panameño y nació allí eh, entrenó en botes, en la playa, en el barro con, con pelotas hechas de pues de, de, de cuerdas y, y cosas que tenían allí y al final pues pues dio el salto a Estados Unidos porque le vio un, un ojeador, entonces pues bueno hablar de un poquito de todo eso y, y ya de paso, eh, los sentimientos que tenía en ese momento sobre el, el ser Hall of Famer, pues eso eso no tiene precio.
1: Eso es esos oro.
0: audios, eso es oro puro, es, esos audios y, y esos artículos que, que escribieron nuestros compañeros panameños, ya lo dije yo en, un, en el podcast siguiente, que eso era, eso era oro molido. Y, y la verdad es que bueno ellos estaban muy emocionados y, y muy contentos y vamos, para, para nosotros en mi caso por lo menos fue tocar el cielo, aunque yo no estuve allí pero el que dos compañeros joder, pudieran entrevistar a, a Mareno Rivera pues es, no sé como, como que alguien de aquí que empieza con una con una cuenta o una página de, de fútbol eh, pues bueno, acabe, acabe entrevistando a Pelé o Maradona o bueno cualquier monstruo Exactamente, exactamente Sí, sí, pues bueno pues eh, Eso es un poquito El tema, así por, por encima Podríamos hablar muchísimo más, pero
1: Para que pero la bueno, gente se vamos un a poco a ese tema Un bastante, poco la idea ¿tú? del tema de las Ligas es. americanas, cómo va el tema de, de unión, de los Equipos y todo en, Voy a poner un ejemplo que, que Conozco y que sé, que es La NBA, la NBA, por ejemplo Eh... Da igual que vendas camisetas, por ejemplo, de los Mavericks de Donchick, que venda camisetas de LeBron James con los Lakers. Eh, la camiseta, todas las ventas de camisetas se reparten toda la pasta por igual, todos los equipos. Luego, sí, existe un factor pues que se quedan los equipos, que es lo de las tiendas. Pero por camiseta, si no recuerdo mal, antiguamente repartían todo a partes iguales. Y, sí, sí. y en MLB y en NFL yo creo que va más o menos parecido. De tal manera que si tú tienes un jugador muy bueno, eh, vas a ganar dinero y si lo que tienes son extremadamente malos, vas a seguir ganando dinero porque formas parte de la liga.
0: Sí, sí. Sí, sí eso es. Eh, lo comentaba antes, son grandes empresas al, fi al fin y al cabo y, y cuidan mucho y, y muy bien su producto. Lo estamos viendo también estos días, ¿no? Eh, con eh, cómo ha enfocado, han enfocado tanto la NBA como la NHL de hockey, eh, las diferentes competiciones, los playoffs que tienen ahora mismo, están en playoffs, lo, las dos ligas y han creado burbujas. O sea,. Pff, eh, Quiero decir, ahí no ha habido una voz disonante que, eh, que, que levante la mano un equipo y diga, pues yo no quiero estar en la burbuja. No, porque primero por, por eh, lo, lo que comentaba antes, eh, porque hay cierta obligación moral, ¿no? Es decir, la, eh, están poniendo todos los medios, <coughs> eh, te están garantizando, te están dando voz también para que tú pidas y exijas. Oye, pues mira, que quiero eh, así hacerlo con, de este modo, porque nosotros nos pues, entrenamos de esta manera, eh, entonces pues en vez de tantas PCRs necesitaríamos esto más tal. Todo es eh, hablarlo y todo es al final que, que, que la liga escucha, es decir, eso también es una diferencia del chip que tenemos en Europa. Allí esas ligas escuchan a los equipos, eh, y, y eso es muy importante, es decir, escuchan, pero escuchan a todos no escuchan a dos eh, no, no está tan y lo, y lo sabes tú, tú muy bien por el fútbol americano no está tan bipolarizado puede haber un equipo como en este caso el tuyo que, que sea el equipo más dominante de los últimos 20 años pero que aún así eh, no se polarice la, la liga entre tu equipo y otro sino que siempre hay el, el aquel de bueno pues eh, estos están ahora, pero el año que viene igual no están. O sea, el que hoy es campeón, el año que viene puede ser el último, pero de la manera más sencilla. Entonces, quiero um, decir, hay una. Eh, también hay un límite salarial, que eso también es muy importante comentar. Eh, las, las ligas de allí, por regla general, sobre todo en el hockey más que, que en otras, pero también hay en, en la NFL, en el fútbol americano. Uh, hay unos límites salariales. Uh, lo de el hockey es, es tremendo y por eso se da tantísima igualdad y, y no hay una, o sea, es muy difícil que repita el campeón eh, dos años. De hecho, bueno, pues en los playos de, de este año está habiendo sorpresas y eh, de hecho los campeones del año pasado habían sido apiados por, por el equipo que yo sigo, además, por los Vancouver Canucks y, y bueno, pues habrá nuevo campeón. Y, y todo es porque al final se va equiparando. Eh, al final, lo que, lo que ellos buscan también es el, el talento dentro. Quiero decir, es muy fácil eh, con la, con la buchaca eh, coger e ir a la liga alemana en el fútbol y e ir a la liga. Eh, ahora se habla ¿no? que, que el Manchester City ha hecho una oferta por Messi. Pues eh, ya sabemos todos el presupuesto que tiene Manchester City, el Paris Saint Germain. Y, y dos o tres equipos más eh, no, no nos planteamos ahora mismo que puede ir a una Almería no pues sin embargo eso en el fútbol americano, en, en las ligas americanas, cuidado ¿eh? eso, um, aunque hubo cierta polarización eh, en los años 80 en eh, lo que comentabas tú del béisbol que yo, es, es un tema que no domino pero bueno, sí lo viví en los años 80 eh, los Lakers Celtics Ahí sí había, ¿no? Un poco Barça-Madrid, pero enseguida metieron en morro los Pistons y, y estaban también los Sixers. y había, bueno, eh, había más, más movimiento. Había que, movimiento, sí. Claro, lo que no interesa a las, a las ligas eh, americanas es el, el aburrimiento. O sea, el, el deporte se concibe no como una competición exclusiva para satisfacción de, de, los, de la mayoría de aficionados de uno o dos equipos. Eh, que pueden polarizar esa liga sino para el divertimiento de todos y en el caso que conozco yo eh, igual más en profundidad eh, que es que, bueno, puede ser puede ser la, eh, la MLB por, por el tema de todo el trabajo que, que estuvimos llevando hasta que, que dejé un poco el año pasado eh, el tema de pichos salvajes y pues eh, eh, lo, que, eh, lo que podemos contar del béisbol es que es muy fácil. Eh, en Estados Unidos lo llaman el, el pasatiempo nacional. No el deporte nacional, sino el pasatiempo nacional. Eh, son partidos, hablamos de partidos de cuatro horas de, de duración. ¿eh? Eh, no hablamos de un partido de 90 minutos, sino de tres horas y pico, cuatro. Y como haya trainings, eh, nos podemos ir a las, hasta las cinco horas. Eh, entonces, bueno, pues la gente lo que suele hacer es echar, echar la tarde del fin de semana, aunque se juega prácticamente a diario, pero bueno, eh, la gente aprovecha los fines de semana o cuando tiene, cuando tiene libre, pues para, para echar la tarde allí. Y luego también el tema estadios. Eh, los estadios son, son eh, bastante diferentes, aunque hay algunos aquí que se pueden aproximar, aún así yo creo que están muy lejos de los estadios americanos, que lo que buscan es que la gente no solo se divierta sentado en el asiento, sino detrás del graderío. Es, es un mundo increíble. Hay guarderías donde puedes dejar a los críos, hay peluquerías donde puedes estar cortándote el pelo mientras ves en mil pantallas el partido, eh, pff, tema de, de comida y eso, etcétera. Hay algunos sitios que puedes dejar el coche para que te lo laven. Son como centros comerciales eh, dentro del, del estadio. Entonces, pues bueno, pues la gente ya aprovecha y mientras que va a haber. Eh, a su equipo favorito pues mientras le están cortando el pelo le están cuidando al crío y, y está haciendo unas comprillas por ahí entonces pues, es otro concepto ¿no? es el showtime, es el el, 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 el espectáculo y el, y el pasarlo bien y ya se ha visto que, que con COVID y todo pues pues eh, se las han ingeniado para que haya una, unas burbujas donde haya mayor seguridad y, y bueno pues, pues el eh, el show debe continuar, ¿no? que decía Freddie Mercury
1: Sí, sí, además es que es una locura porque, por ejemplo, en tema NBA eh, tienen Disney World en Florida, si no me equivoco cerrado sí. para los equipos NBA que luego encima resulta que el accionista mayoritario de, de Disney World que es la, la propia Disney eh, dispone a su, a su haber el, la cadena ESPN que es uno de los que prácticamente se está adjudicando la, el, la realización de todo el contenido y luego lo venden a, a las cadenas que, que le tocan porque eh, si no me equivoco en, en NBA tienen los derechos ABC, CBS y ESPN y no sé si alguna más. Pero digamos que como hay una situación tan especial por el tema pandemia, ellos se encargan de hacer el trabajo sucio y lo distribuyen a todos.
0: Sí, 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 es así. Y, y bueno, luego es curioso el caso de, eh, de la MLB, la Liga de, de Béisbol, que, que no ha creado burbuja porque es, es muy sería prácticamente imposible eh, crearlo, es, son, son 30 equipos y, y crear un sistema de burbujas sería realmente complicado y bueno pues están eh, están viajando, están, eh, están yendo de, de unos sitios a otros es, con los traslados, etcétera. y ya ha habido cancelación de partidos, eh, lo que ocurre es que también se juega mucho eh, aunque este año por el tema del COVID eh, se han reducido los partidos a 60 eh, pues bueno se han reducido normalmente suelen ser 100-110 partidos eh, la, la liga regular y este año pues bueno se han, se han quitado 40 por el tema del, del COVID y se ha reducido de nueve entradas a siete. le han quitado dos entradas por partido también para bueno, pues, eh, reducir un poco el, el, el espacio de el riesgo exactamente y se está haciendo sin, sin público eh, eh, están utilizando tirando de imaginación y bueno pues pues en, en algunos sitios están haciendo cosas chulas con eh, por ejemplo con, con caras bueno chulas por lo menos para mí aunque eh, hay gustos para todo, hay gente que no le gusta y hay gente que sí le gusta con caras de, de socios que, que suelen estar normalmente en esas uh, en esos asientos y pues, bueno, han hecho siluetas poniendo la, la foto de, de esos socios y en otros, uh, en otros partidos hay incluso animaciones 3D como si hubiera público de, de verdad y, y bueno intentan ambientarlo como, como si se jugara el, el partido con, con público pero uh, ya digo que, que la diferencia es que no se ha creado la burbuja y esto ha llevado a que se, se cancelen varios partidos y, y bueno, pues tampoco lo están llevando de, de un modo demasiado. Quiero decir, eh, los casos positivos, pues se, han, eh, se cancelan los partidos, eh, se toman unos protocolos y luego esos, esos equipos han continuado y, y han continuado sin positivos. Entonces, bueno, pues eh, tienen una, una infraestructura muy potente para. para eh, todo eso y luego pues eh, lo que alguna vez Hemos comentado eh, de la diferencia entre deportes, ¿no? eh, En la liga de béisbol hay bastante responsabilidad individual y colectiva, y sin embargo, por ejemplo, en, en el college fútbol, pues, pues hemos visto eh, ciertos equipos que, que la responsabilidad de, de un chaval universitario, pues, pues bueno, pues puede ser muy alta o puede ser muy baja y, y dar lugar a, a contagios masivos. En este caso son auténticos profesionales, eh, saben el dinero que mueven, eh, saben lo que puede costar que ellos aparezcan o no aparezcan en la televisión y teniendo en cuenta además, como comentábamos antes, que no solo hay mercado americano, sino que el mercado latinoamericano es tremendo eh, porque se vive muy, muy profundamente. Además, hay gran cantidad de jugadores... Eh, de Latinoamérica hay muchísimos jugadores entonces bueno pues pues el seguimiento es es, es terrible y, y se cuida mucho aún así todo, vuelvo a decir, ha habido, ha habido positivos, no se ha podido crear esas burbujas y, y está habiendo y están dando lugar a cancelaciones de, de partidos pero aún así el, el ritmo está siendo alto, ya han pasado el ecuador de, de, de la liga y ya van por los 32 33 partidos y bueno, pues salvo esas excepciones, eh, el show eh, debe seguir y, y los partidos están continuando y bueno, pues pues hay, hay liga, ¿no? Eh, el otro día, eh, creo que fue antes de ayer, Donald Trump en referencia a lo que comentaba del fútbol universitario, fútbol americano universitario, eh, Donald Trump, eh, ya sabemos como el tacto que tiene a la hora de tuitear,
1: o sea, dijo cero. que... Cero,
0: <ríe> exactamente. Dijo, quiero fútbol ya. Quiero fútbol colegial ya. Y luego, bueno, pues hizo una serie de alusiones a. Dijo que era todo un complot de los demócratas eh, para que no, no se jugaran ciertas conferencias y tal y cual. Pero que, que vamos, que, que deben de jugar todos sí o sí. Eh, bueno, pues ayer se empezó con un partido de, de una liga inferior. La, la FCS y bueno pues pues eh, pues se jugó con la verdad es que sorprendió porque a diferencia de lo que estamos viendo que comentabas tú la NBA o, o el hockey o, o la MLB de béisbol eh, sí había algo de público muy poco pero, pero había algo eh, bueno eso veremos a ver cómo, cómo funciona pero también tenemos que decir que hay elecciones en Estados Unidos en noviembre entonces bueno pues eh, exactamente todo. exactamente eh, ya sabemos que, que bueno pues eh, aquí en Europa si ha hecho que el fútbol es el opio del pueblo no pues en, en Estados Unidos eh, quitar una liga eh, tan importante como es la universitaria que, que, que se va a jugar pero quizás no van a jugar todos los que no sean todos los que están ni están todos los que son pero bueno eh, algo o sea jugar eh, se va a jugar, quizás no todos, pero, pero los, que, los que sí han dado paso al frente y están demostrando que no, eh, que pueden controlar el COVID, pues, pues tiraron hacia adelante. Ahora, sí. la, ahora que Donald Trump lo que quiere es eh, que jueguen todos para que todo el mundo pues pues esté contento de cara a las próximas elecciones.
1: Para la gente que diga, oye, eso del fútbol americano universitario eh, ¿Mueve mucho dinero? ¿No mueve mucho dinero? ¿Cómo funciona? Eh, un dato, eh, la NCA como, como comisión de reunión de todos los deportes universitarios el año pasado, el año 2019, facturó a final de año un total de mil millones de dólares o lo que es lo mismo unas 10 veces más todo lo que genera la Liga de Fútbol Profesional en España.
0: Sí, sí, ¿no? Y, y que, o <coughs> sea, sí, ¿eh?
1: Como, como que no quiere la cosa. Catapunchi. Sí, sí,
0: sí. sí no, no, y, y que algunos entrenadores eh, podríamos decir, decir nombres pero bueno, de universidades importantes que eh, igual a alguno le suena Alabama eh, o Clemson o Ohio State. Eh cobran más que algunos entrenadores de la NFL incluso hay, hay entrenadores como el, el que he nombrado de Alabama, Nick Saban que estuvo en la NFL muy poquito en Miami y se, y se volvió para abajo, y dijo no, no yo, yo me quedo aquí, que vivo muy bien eh, que ganó muchos títulos y, y que y que cobró tanto más que allí eh, estamos hablando de estadios de 150.000 eh, eh, 150.000 eh, eh, espectadores y eh, como por ejemplo el de, el de Michigan y que se llenan todos los sábados eh, sábado de partido es que no encuentras un sitio libre encontrar una entrada es muy complicado y hay estadios como el de Nebraska que eh, hay lista de espera de años para poder hacerte socio entonces, est estamos hablando de un mundo que que quizás en Europa no es muy conocido, pero que mueve más dinero que, que muchas de las ligas europeas. Mueve, pero cantidad. Y la diferencia es que los jugadores, ah, pues bueno, en teoría no ven un duro. Son amateurs, son estudiantes son universitarios becados y no pueden cobrar, no pueden tener ingresos directos, eh, tampoco indirectos en forma de, de sponsor, etcétera. Pero si ya es otro. Eso, es otro cantar. Eh, eso será una
1: vía que en el futuro se abrirá, en un futuro exactamente.
0: Sí, eso es. Y, y derechos de imagen, etcétera, ya en un estado en California se ha aprobado que, que puedan cobrarlo. Y el resto eh, irá
1: detrás, porque si te, no era un, un desfase que no, que no que vamos
0: para para la gente de aquí que no conoce aquello, eh, pongamos que, que el, el Barça, el, el, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, que ninguno de esos jugadores cobrara nada. Y, y que fueran eh, jugadores a los que les dieran una beca para estudiar y, y entrenar, eh, suponiendo que luego hay por encima otra liga superior. Que, que no la hay, pero bueno, que imaginemos que, que, que la hay. Eh, pues. pues eh, eso en nuestra mentalidad por ejemplo es muy complicado de porque hasta en una segunda división aquí en España pues los jugadores tienen su sueldo ¿no? y, y sin embargo pues allí en, en, el, en el fútbol colegial no eh, lo, de lo que conozco volviendo a lo que comentábamos antes de las acreditaciones por ejemplo eh, la acreditación que, eh, que tiene Pichos Salvajes es para, para la MLB para las ligas mayores eh, y no así para las para las ligas menores de modo específico porque luego están las ligas menores y el fútbol colegial eh, de, perdón el béisbol colegial eh, de mismo modo que el fútbol colegial hay, hay béisbol, béisbol colegial y también tampoco tampoco cobran y bueno pues eh, hay jugadores que que están ahí lo, y bueno, pues, pueden dar el pelotazo y saltar a las a las mayores como, como pueden estar que fue el caso de de Billy Bean, que dio el salto y, y, y se estrelló eh, como jugador. Fue, si mal no recuerdo, el número uno del draft. Eh, eh, lo eligieron los Mets de, de Nueva York y, y se pegó la, la gran leche. Pero bueno, luego se vio que tenía una mente prodigiosa para esto del béisbol y, y en los Oakland Athletics pues bueno, pues bueno los llevó al... Al máximo, eh, uniendo béisbol y, y computadoras, eh, máquinas, algoritmos, matemáticas, eh, etcétera, ¿no? Lo que se llama la, la sabermetría. Entonces, pues retomando al, el hilo inicial, de ahí la importancia, ¿no? De la información. La información es fundamental y, sobre todo, si, si creas una página como la de Pichos salvajes o cualquier otra página de, de béisbol, necesitas datos datos es la palabra clave en el béisbol, es, es todo estadística eh, puedes saber con una acreditación de este tipo los, los lanzamientos curvos de, de un zurdo ante bateadores diestros en la segunda y tercera entrada o sea, estamos hablando de, de, de algo pues, pues eh, totalmente increíble no y, y a la gente que, que le gusta la estadística, le gusta eh, pues el tema tecnológico, uh, hasta dónde puede llegar la, la potencia de, de, de un aparato. Eh, a veces tienes que mover mucha muchísima información ¿no? para, para manejar todo eso. Eh, y de hecho, pues pues se está pagando muchísimo dinero en equipos a gente que no, no ha visto un bate de béisbol. No, no sabe cómo se cogió un bate de béisbol, pero sin embargo... Eh, se lleva a todos sus equipos informáticos, a sus, sus servidores propios, los pone a funcionar y entra un tipo, toca la puerta y dice necesito esto. Un tipo que para la séptima entrada eh, me lance tres, solo quiero tres bolas, pero que, que reviente al, al, al que esté allí. Y luego ya lo siento en el banquillo. Cierra la puerta y entonces empieza Matrix. Y empiezan los algoritmos, empiezan a buscar y, y pueden encontrar un tipo que igual es muy caro o pueden encontrar que, que de eso se trata la sabermetría y por eso son tan importantes estos accesos no, exclusivos a, este, a esta información pueden encontrar un, lo que llaman allí un diamond in the rough, eh, un, un diamante en bruto que, que suele ser lo más normal ¿no? que, que la, la extrañeza de, que esa es también un poco la belleza del, del béisbol hoy en día allí ¿no? que de repente Anuncien los Yankees o, o, bueno, un equipo de de de, la, iba a decir de de la ciudad, pero no del mismo estado de donde es el, el equipo que cubres tú, ¿no? los Patriots. Pues los Boston Red Sox, con todo el poderío que tienen, nombre y tal, pues pues eh, eh, se les puede ver cogiendo un jugador que que no era titular ni, ni en el equipo que sigo yo, que son los San Padres, que está llevando muy bien, pero que, que siempre ha sido. La, la cenicienta o una de las cenicientas de la liga o un jugador de los Baltimore Orioles que, que bueno pues que lo habían mandado a ligas menores porque no tenía ni siquiera acceso ahí pero el algoritmo te decía no este es este porque me sale menos cero y es lo que tú necesitas lo que tú me has dicho del jugador que quiero que, que elimine y lance tres bolas a noventa tantas es este tío y se llama menos 0,1719 y, y van a por él y, y lo cogen bueno y vuelvo a hacer a la gente para que se le haga también pues más entretenido y, y lo vean de un modo más, eh, más gráfico eh, eh, si han visto Moneyball ahí está y si no eh, que, lo, que lo vean por primera vez o que lo vean por una segunda tercera porque es una película que no te cansas de verla y la verdad es que ahí está todo en esa película está el poder de la información, el poder de acceder a, el poder acceder a todas estas bases de datos. Eh, es fundamental, es fundamental para poder cubrir y poder entender este, eh, este deporte en concreto. En la NFL quizás no tanto, eh, porque de hecho, y ya hago spoiler, a, eh, en la película no sale, pero bueno, puedo, por eso puedo hacerlo. Eh, Paul de Podesta, el, el personaje que acompaña, eh, a Billy Bean, que interpreta a Billy Bean a eh, Brad Pitt. Eh, ese personaje, eh, en realidad, eh, bueno, tiene otro nombre en Moneyball, pero es Paul de Podestán. en realidad. Ese pasó a la NFL y lo contrataron tanto los Cleveland Browns como los Angeles Rams para, para el draft, de cara al draft, para buscar jugadores, eh, saber si tenían que hacer lo que se llama un trade down o trade up para que la gente que no está muy familiarizada es que en el draft hay rondas, entonces pues, pues que puedes vender una ronda por, por otra y bajar y, y la gente dice, joder no coge en primera ronda, que salen los mejores y vende la primera por tres terceras, por ejemplo algo que hace mucho tu equipo y que utiliza también, por cierto, mucho la, la sabermetría y, y se basan eh, también muchas veces en eso no en, en lo que decía, no es que el jugador de 10 me va a costar una primera ronda del draft muy alta eh, pero el jugador de me menos 0,17 19 que no lo quiere nadie pues lo puedo coger en sexta ronda en quinta ronda, en séptima ronda en una ronda baja, pues vendo las primeras y me cojo tres cuatro cinco quintas rondas si y me cojo cinco jugadores que los quiero solo para esto
1: sí, para pues que, es que decir, la gente es... lo entienda de una forma sencilla eh, tú puedes coger arriba un 10 pero igual no te interesa un 10, igual te interesa tres siete. Exactamente, sí. Como jugador y entonces a partir de ahí construyes tu equipo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego también bueno, son deportes donde, donde hay muchos cambios de jugadores eh, a diferencia del, del fútbol, ¿no? Que estamos acostumbrados eh, que, bueno, hay, hay cambios limitados. Eh, los cambios son constantes tanto en fútbol americano como en hockey como, como en béisbol. Bueno, en béisbol, miento, en béisbol eh, hay cambios de un día para otro, eh, pero... Pero bueno, que tienes eh, para elegir eh, pitches por ejemplo y decir bueno pues eh, en los bateadores no hay un orden establecido que tienes que entregar en una planilla escrita uh, al inicio te permiten algún cambio, pero es, es excepcional y sin embargo los, los pitches pues pues eh, puedes cambiar y e incluso pues es, es muy típico el ver cuando sale el, cuando lo está haciendo mal bajo el punto de vista del, del entrenador del manager. Y le hace un gestor árbitro, va donde él y, y le, le pide que le entregue la pelota y, y mete otro otro pitcher y si ese no va, mete otro y si ese no va, mete otro. Bueno, pues, pues eh, eh, lo que te ha costado uno muy bueno, pues puedes tener esos cuatro que que vas vas rotando porque hay un límite salarial, como decía entonces bueno, pues tienes esos cuatro. Y dices, oye, pues, pues si no me funciona este este para zurdos, este para distros, este para los que le pegan abajo, este es para los que le pegan arriba, este para los que tal, este para los que cual. Eh, es decir, buscar al final el, el especialista, ¿no? Y eso lo sabes tú muy bien, que, que, por ejemplo, lo está haciendo fantásticamente bien los New England Patriots, que eh, en una jugada en concreto te mete a un tío para hacer esa jugada y luego sentarlo, pero es que esa jugada te puede valer una Super Bowl y sabes muy bien de lo que estoy hablando porque es que ha ocurrido ha ocurrido un jugador que no que no jugaba prácticamente nada y, y el entrenador uh, Bill Belichick le sacó en la última jugada y, sí,
1: que, y... o sea que, que si la plantilla son 53 y juegan 48 o 46 perdón, es el 45
0: Exactamente, a eso voy. Eh, por eso es eh, tan apasionante este tema de, de la información, ¿no? Eh, de formación es poder, pero, pero en, las, en las ligas americanas es, es apasionante y luego al, di, también disfrutas más los, los partidos porque la gente va con su, con su guía del partido, eh, que se la dan en, en la, eh, al entrar y son guías de, en el caso del visual que soy conozco yo, que se tiene acceso eh, a través de esta acreditación, eh, Pichos Salvajes. Yo, cuando estaba cubriendo los Santiago Padres, eh, era increíble porque tenía um, todos los días de partido, antes del partido, eh, un documento colgado, PDF, que era una auténtica maravilla, donde, donde me venía toda la información de ese partido actualizada, pero vamos, a, al segundo, y era un mínimo de 11 folios. Estamos hablando de 11 folios. Entonces, pues pues es muy típico ver en las gradas a la gente con un cuadernillo de 10-11 folios o más, eh, plastificado, todo muy bien. O sea, cuidan al, al, al cliente. Eh, sí se le que, mima mucho en, en Estados Unidos. Y, y, que realmente y lo pasa realmente
1: la, la experiencia de ir a un partido es eso, es una experiencia, no es ir al deporte solo.
0: Eso es, eso es. Puedes estar perdiendo tu equipo de a ser un partido súper aburrido y, y lo están vapuleando y tú estás oye, ojeando la guía y te estás enterando de cosas y manejando información y entendiéndote en, eh, muchas cosas, ¿no? ¿Por no se están vapuleando? Juegos, porque mira, fíjate este que resulta que, que tiene una estadística tal eh, la sabermetría y hay, y hay muchos que se llevan el... Bueno, hoy en día un móvil un móvil de Iñaki te vale y lo sabes tú muy bien, un móvil eh, la gente está en la grada y puedes saber al segundo pues pues ese jugador eh, las estadísticas avanzadas o saber métricas que tiene y, y dices joder pues ese, ese jugador lo operaron tres veces del hombro pero resulta que eh, ha sido capaz de lanzar contra eh, un zurdo en primera tal eh, con dos hombres uno en segunda base y otra en tercera y, y anotar hacer un doble es decir no es un tío que, que no te va a hacer un tal, pero va a hacer lo que tú quieres que te haga en ese momento. Entonces, eso eh, también la gente pues lo disfruta más, lo va viendo, lo va aprendiendo y es, es otro tipo de, de, de concepto, ¿no? No es solo animar y, y, y pedir revisiones de, del bar, eh, ni cagarse la madre que parió a paneque, sino eh, es disfrutar del, del conjunto, del, del todo y, y en lo que... Bueno, pues estamos tratando de demostrar en este programa es que los datos y la tecnología hoy en día pues pues eh, eh, ha elevado a otro nivel y sobre todo las ganas que tienen estas ligas de, de hacer eso, Iñaki, es que es, es, es increíble porque aquí eh, que hayamos instaurado lo del bar hace poco, cuando en el béisbol la, la revisión... Eh, y en el fútbol americano, pues, pues ni te cuento que se llevan lanzando pañuelos rojos, para la gente si no lo sabe si no está de acuerdo un entrenador con, con una, una decisión no, no con todas, eh, sino con unas decisiones determinadas, revisables lanza un pañuelo, tiene X pañuelos eh, durante todo el partido y, y el árbitro si está dentro de, de las la jugadas jugadoras mmm, la revisa la, tiene la obligación de revisarla la, la ha reclamado el es lo que en el tenis llaman ojo de halcón, pero esto lleva muchos años, esto lleva, lleva mucho tiempo eh, y, y claro, volvemos a las ligas americanas, que miman mucho el producto para mimar al cliente entonces bueno, pues, pues eh, es, es otro concepto de, de, de espectáculo, eh, no se puede eh, cargar una, una liga por, por unos arbitrajes ¿no? aquí llevo los famosos villaratos eh, eso allí es, es, es impensable A ver, eh, quejas siempre hay que, Pero allí al final Es las, las ovejas que entran por las que salen Y, y teniendo tanta tecnología eh, pues, pues Al final es que el espectáculo Es redondo Porque además en el estadio Con esos Jumbotrons Que, que tienen tan grandes Joder, es que están está, Estás hasta revisando tú la jugada O sea, está, la estás viendo desde 16.000 ángulos eh, y bueno pues, pues eso también forma parte del, del espectáculo no y, y de dar cierta transparencia pero voy a decir eh, los datos hoy en día son, son fundamentales para saber eh, todo no y, y la transparencia en los datos es, es, es fundamental eh, voy a contar una, una anécdota si me lo permites eh, para no alargarnos sí, sí. demasiado pero el, el general manager del, del equipo que, que yo sigo en en béisbol y que llevo, bueno, la cuenta no oficial eh, en España de ellos, de los antiguos padres, AJ Preler, eh, pues bueno, es, fue fue miembro del staff técnico de los Texas Rangers, de un, un equipo de, de Texas, y, y ocurrió, para que vea la gente, el tema de la transparencia, que eh, estando allí, él eh, hizo... Vendió jugadores, por decirlo de, de, de algún modo, eh, pues pues eh, un equipo vende un jugador a otro. Pues como aquí, exactamente igual que aquí. Pero ojo, eh, en el béisbol es muy importante, eh, sobre todo, iba a decir, es importante la salud, pero sobre todo hay dos articulaciones que son fundamentales, que son el codo y el, y, y el hombro. Y, y en el codo hay una operación que tiene el nombre de un antiguo jugador, Tommy John, la, la, la famosa Tommy John, que, que si estás operado de, de Tommy John, pues, pues eh, no quiere decir que no te vuelvan a operar otra vez de, de la Tommy Ya es síntoma de que eh, tu codo se ha resentido mucho y ha sufrido mucho. Entonces hay, hay jugadores, sobre todo en, en Estados Unidos menos, eh, en eh, lo que estamos hablando de la MLB, más en Japón, en Japón, eh, eh, que tengo la suerte también de estar allí y de ver algo de visual allí uh, en Japón hay jugadores que firman por contrato que no lanzan más de 70 bolas por partido para no llegar al límite de la tomillón, que, que pueden llegar también con menos pero bueno, eh, eh, el riesgo lo minimizas eh, este, este mm, general manager, el Preller, vendió tres jugadores en tres momentos distintos, y, fui, y fue por ello sancionado tres veces, eh, porque le dijo al médico que escribiera en el informe médico ciertas cosas. <risa> Entonces, eh, para que vea la gente aquí, no que, que la transparencia tiene que ser máxima. Máxima. No, no puedes ocultar que un jugador eh, pues fuera operado de, de la tomillón o que le diagnosticaran una operación de tomillón y no se le hiciera eh, teniendo ese diagnóstico, es decir, este jugador no puede lanzar más, este jugador tiene, tiene que, que operar, ah, pues lo vendo eh, como hagas eso que ya, ya le ocurrió a Eje eh, Pereler, te sancionan y te sancionan duramente, entonces tuvo tres sanciones importantes y luego al final pues eh, eh, ahora es llenar al manager de, de los Santiago Padres desde hace unos años y no ha vuelto a hacer una de estas no, no lo ha vuelto a hacer, entonces por eso, por eso digo que eh, la gente de, de Charlando Podcast que, que bueno pues le gusta eh, el tema la tecnología, el eh, manejo de datos es, es fundamental y si, y si no te gusta el béisbol o no lo entiendes o te parece aburrido pues te coges un ordenador eh, buscas datos aunque no estés acreditado, la MLB también tiene muchos datos y también hay otras páginas como Baseball Reference ba escrito Baseball Reference todo seguido, que eso es, bueno, eso es gloria bendita. Ahí, ahí vienen estadísticas eh, básicas y avanzadas, eh, muy cercanas a la, a la salmetría, de todos los jugadores. Y, bueno, pues eh, a mí me ha llegado a pasar de, de no tener un equipo muy, eh, equipo, digo, informático o, o a nivel de, o de tablet o, o, o de móvil, de quedarseme colgado con esa aplicación, ¿eh? o sea, sí, 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 a mí me ha pasado de tener un montón de pestañas abiertas con diferentes jugadores, eh, con diferentes estadísticas, además las puedes cruzar, las puedes, eh... vuelvo a decir, no hace falta que te guste en sí el, el deporte, lo ves y dices, qué aburrido, un tío que no pega, con un palo que no pega la bola ni, ni aunque quiera, es que no se trata de eso, se trata precisamente de que no le dé, eh, no de que le dé, sino se trata de que el otro evite darle entonces te empiezas a meter en el mundo de, de los datos, las estadísticas, y es realmente apasionante porque entiendes y dices wow yo es que no había dado cuenta de que eh, ha lanzado tres veces a la parte ha dividido a zona strike en nueve partes, otros lo dividen en seis, otros lo dividen en menos, pero este la ha dividido en nueve partes y le ha lanzado tres bolas aquí y normalmente suele lanzar dos curvas, una slider, una tal, pero aquí ha lanzado tres rápidas y por qué lo ha hecho y buscas y dices, es que el otro ante las rápidas resulta que, que o bien la manda fuera o bien se le va para arriba o bien tal. Eh, pues bueno, pues. pues eh, animar a la gente, ¿no? Que si no conoce las ligas americanas o le parecen un coñazo eh, de largas o, o, de, o de pesadez, que la informática es un instrumento maravilloso hoy en día y si tienes eh, un equipo relativamente majo puedes estar viendo un partido, manejando estadísticas y, vi y viendo cosas que, que te hacen realmente entender lo que estás viendo y, y disfrutar y a veces decir, wow, cómo este equipo qué cabeza tienen y ahora entiendo por qué ha hecho esto porque este chaval que que, que, que tiene no operaciones en la en rodilla sin embargo eh, sale para, para hacer esto no y, y lo ha hecho y luego se eh, le han vuelto a sentar o oh, entiendes muchas muchas cosas no ahora hay un fenómeno el tatis junior de dónde ha salido o, o Chris Paddock el sheriff que le llaman pues bueno pues, pues ha tenido mucho que ver eh, también la sabermetría, eh, las estadísticas, eh, ver qué tipo de, de juego tenían y eso. O sea, es, es muy apasionante. Podríamos estar, estar horas, pero tampoco es cuestión de aburrir a, a la audiencia aquí.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo esto como una toma de contacto para que la gente pueda empezar a enterarse un poco de todo. Eh primero de todo agradecerte que hayas estado aquí conmigo para contarnos todo esto, yo a ver, yo contigo, tengo pendiente meternos algún chuletón entre pecho y espalda, pero macho, esto del COVID es la hostia y, y nos ha jodido más de una comida que teníamos planeada, pero bueno, espero que con el tiempo poder acercarme a, a la segunda capital del mundo, ¿eh? Que la gente se puede imaginar cuál es, si no, ya dila tú.
0: Sí, no, bueno, aquí decimos que es, que es la primera capital del mundo, ¿no? Eh, eh Bilbao. Además, eh, tenemos un mapa mundi de Bilbao que, que algún día colgaré en, en, en alguna de las cuotas que, que llevo, que es muy divertido porque viene Bilbao y luego abajo, pues. Eh, unos con taparrabos, arriba unos con <ríe> que, que cazan focas, a la derecha unos que llevan vodka y a la izquierda unos que, que llevan sobre el cowboy. Eh, esos son las afueras de Bilbao. <ríe>
1: <ríe> eso es ter territorio todavía no, no dominado, pero que dale tiempo.
0: Sí, ¿Eh? eso es.
1: <ríe> dale tiempo. Pues nada tío, lo vamos a dejar por aquí entre otras cosas porque no me apetece que te corte los huevos la mujer a ti ¿eh? por culpa no me gustaría sentirme culpable ¿eh? por ello así que nada, oye muchísimas gracias por estar aquí conmigo para grabar este podcast lo subiré, calculo que mañana lunes y y ya te lo pasaré para que lo puedas escuchar tranquilamente y espero y deseo que dentro de poco te lances al ruedo. Con, oh, yeah. con otros temas. Con otros <ríe> temas. Pero bueno, que yo sé, porque además eh, con Aitor estoy en varios grupos y cuando dice Aitor, esperaros que va chorizo, y ahí nos hace <ríe> unos audios así como que bastante bajos, en plan de 10, 12, 15 minutos, <ríe> para, sí, sí, sin forzar la máquina. Que se no que te quede Bilbao el tío, que es su máquina. No.
0: Bueno, si alguien ha llegado hasta el final de este podcast, eh, lo habrá podido comprobar. <ríe> en sus propios oídos.
1: Total, total. Pues nada, tío, muchísimas gracias, cuídate.
0: Nada, gracias a ti y, y nada, pues eh, eh, a la audiencia de Charlando Podcast. Oye, pues dar las gracias también por por, por escuchar esto y, y animarles que no tengan miedo por favor que los que no conozcan el, el deporte americano que no sea la, la NBA que, que la NBA pues bueno se conoce porque hay muchos jugadores de aquí eh, en, en la MLB es, es más complicado ver ver, ver gente de, de aquí eh, alguno ha habido alguno ha habido pues eso digo, no, no voy a hacer que ninguno eh, alguno está ahí dándole dándole un poquito intentando abrirse camino y Y bueno, pues pues eh, que eh, lea hockey también que, que que son ligas fantásticas y que todo es animarse y, y, y verlo desde, desde otro prisma y bueno pues eh, el mundo twitter e instagram o todo el mundo twitter en este caso pues pues ayuda mucho eh, que que vayan sin miedo porque es empezar a tirar del, del, del de la bobina del hilo y y ya va todo seguido que que vuelvo a decir los datos están ahí y, y bueno pues otra cosa no, no habrá no, pero información toda la que se quiera y, y más entonces pues bueno pues que, que tengan miedo y que cada vez haya más gente que, que se anime y que haga afición a estos deportes.
1: Vale. Bueno tío, un abrazo.
0: Lo mismo, un placer. Venga, pero cuando hasta queráis, es donde estoy. Hasta luego.